0: ¿Qué está pasando, familia de Apaga? Y vámonos el podcast. Por acá Luis Vázquez, un abrazo grande. Paco, gracias por la oportunidad, hermano. Gracias por llamarme y traerme de batedero mi gente para hablar un poco de lo que está pasando estos días, eh, de lo que ha pasado estos días en la, en la NBA, los cambios que han salido. Eh, Toñito, un abrazo grande. José, un abrazo grande también. Dante Méndez, sabes que te quiero y espero que todo esté bien para allá donde estás. Eh, un abrazo grande para los tres y para todos los que nos escuchan, hermano, de verdad, yo este, este espacio, cuando siempre estoy, es un, es un espacio placentero para mí, me siento cómodo, y nada, Paco, eh, 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 y los que me, nos están escuchando, verdad eh, me, me hicieron el llamado para hacer un análisis breve de lo que fue eh, prácticamente el blockbuster de, de los trades en la, en la NBA, que fue el cambio ocurrido ayer, primero de septiembre, entre los Utah Jazz, y los Cleveland Cavaliers, donde eh, Donovan Mitchell llega a, a Cleveland a cambio de Lauri Marcaken, Colin Sexton, y o o el, el nombre es bien difícil, el apellido yo sé que es es un jugador que quedó campeón en el NCAA el año pasado, un jugador bueno, recién drasteado, eh, que tiene proyección, pero es un poco undersized para, para, para su posición, pero es un buen jugador más. Eh... eh los Cleveland Cavaliers dieron también tres picks. Eh, entiendo que fue un buen cambio, pero antes de entrar en, en, la, en, en el grueso de lo que es el tema de este cambio y de lo que ha pasado ¿verdad? En, las, en las pasadas semanas, porque también eh, hubo unos cambios ahí entre los Lakers y Utah, eh, donde Patrick Beverly llegó a, a, a los Lakers eh, y Horton Tucker llega a, a lo que es el equipo de, de, de Utah Jazz. Antes de continuar con este tema. Tengo que levantar la bandera, como siempre hago eh, cuando, cuando participo de este podcast. Y es que, Toñito, Toñito Cruz qué bien están jugando Los Poderosos. Qué bien están jugando Los Poderosos. Y aprovecho esta oportunidad para todos los que nos escuchan, que son fanáticos también como nosotros de Los Poderosos. Manténganse en fino, manténganse unidos. No escuchen las tonterías que hablan en las redes sociales. Manténganse con lo que están viendo, que son victorias, victorias contundentes, ganándole a equipos eh, que, que, que juegan por encima de los 500, ganándole por a equipos que son eh, de seguro contendores a la Serie Mundial, como lo son estos poderosos hombres. Edwin Díaz es la mayor figura, hoy, 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 la mayor figura, junto a John Hewitt en las grandes Ligas se llama Edwin Chugard Díaz. No hay forma de que nadie esté hablando de Chugard, todo el mundo, todos los canales, todas las páginas de, de, de media, de social, de social media están hablando de lo, que, de lo que está haciendo hoy en día y de lo que representa, el hype que lleva, cómo lo llevan al punto de que aquí nosotros también lo hemos expuesto y lo mencionamos en, en el chat. Pues muy posiblemente hoy en día sea el primer closure en la historia en cobrar más de 100 millones de dólares en un contrato. So, estamos hablando de, de un tipo que está dejando eh, buenas eh, se está visualizando bien y a nivel de, de, de liga lo ven como una figura dominante y que atrae masa eh, y eso es súper importante. Y además de que es boricua, <risa> más que es, es de los poderosos, es boricua y, y, y tenemos que sentirnos orgullosos por, eh, por eso. Así que nos veremos en octubre. Paco, tus bravos eh, están ahí pisando los talones, pero los vamos a mantener, no los vamos a dar caer. Eh, José, tu Box Digo, tus box, no, tu cerveza. Los box son el en la, en la NBA tu cerveza es de Milwaukee. Vamos a ver cómo, cómo transcurre estas próximas estos próximos semanas. Y Dante, pues, este, tus cachorritos están... Olvídate de eso. Hablamos la temporada que viene, mis hermano. Volviendo a lo que nos conciende y a lo que vinimos a, a, a hablar en, en, en este podcast, eh, es que, hermano, este cambio de entre Utah y, y Cleveland es un cambio bien interesante porque deja a un equipo de... De, de Cleveland bien, pero bien, bien, bien posicionado. El equipo de Cleveland el año pasado tuvo un despertar luego de varios años de reconstrucción, luego de la era de LeBron James y Kyrie Irving, eh, donde ahí llega también Kevin Love, que está todavía actualmente en el equipo. Y este equipo entra en un proceso de reconstrucción. Venían con muchos picks también que podían seguir escogiendo. Eh, ellos, ellos continuaron esa progresión en los drafts, y por varios años consecutivos eh, escogieron jugadores eh, armadores con puntos en las manos y primero cogieron a Darius Garland, luego a Colin Sexton y el año pasado eh, escogieron a un jugador bien, bien interesante de... Ay, de la Universidad de USC. USC, eh, que se llama Evan Mobley, un jugador joven. Estuvo nada más un año en la, en la, en la NCAA. Tenía una gran proyección por cómo iba desarrollándose en la, en, la, en, la, en, la, en la colegial. Pero el salto que pudo dar ese chamaco a nivel eh, ofensivo-defensivo, eh, lo que le aportó al juego de, de, de Cleveland el año pasado fue una cosa, pero eh, ridícula, ridícula, ridícula. El punto que, que lo, lo, lo tenían bien eh, posicionado para, para, para el Rookie of the Year, eh, es un gran jugador, es un gran equipo y con la adición de, de, de Donovan Mitchell, no tengo duda de que este equipo va a estar bien difícil de manejar eh, este en esta próxima temporada eh, para hablar del cambio como tal el cambio pasan Lauri Marcach, eh, Colin Sexton y Utah por ah, y tres picks de primera ronda por Donovan Mitchell. ¿Qué, qué, ¿Qué le pueden traer o por qué Utah decide hacer esto? Mano, simple. El equipo de Utah eh, no ha dejado de realizar malos procesos durante los pasados meses. Primero salen de Rudy Gobert por eh, discrepancia entre sus dos principales estrellas, que eran Rudy Gobert y, y, y Donovan Mitchell. El año pasado estuvieron, pero la mayor parte de la temporada encontrados nunca Nunca, nunca llegaron a, a, a una colección de tipo como en las pasadas temporadas se había visto eh, literalmente este equipo de Utah no fue un equipo la temporada pasada este equipo de Utah fue un, un colectivo que iba todas las noches a jugar y bueno, si le salían las cosas bien si no, pues le daban para adelante no, no, se veía ya en, el, en la atmósfera que no, no había un, un locker room eh, una atmósfera en el locker room saludable eh, por tanto, decidieron empezar a, a, a apostar por los cambios, por, desarticularon literalmente en el, el equipo. Eh, oye, no es que estén adquiriendo jugadores de poca monta. Laurimar Kaken ha sido un jugador de que, desde que entró a Chicago, que se le veía mucha pro, pro, proyección y progresión, porque es un jugador joven que juega de frente al canasto, que mete el triple, rebotea. <coughs> Sabe jugar también de, par, de espalda al canasto, un jugador europeo. Que sabe jugar bien el pick and roll, sabe jugar bien sin la bola, corta, eh, 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 maximiza los espacios que encuentra en la, en la cancha. Y, y estoy seguro que, que si se mantiene saludable, que ha sido su, su talón de Aquiles. En Chicago, primer año, gran progresión, gran proyección, la, se lastimó. Luego, segundo año, lo mismo, lo cambian a Cleveland, le vuelve a pasar lo mismo, comienza bien comienza la rotación de Cleveland y se vuelve a lastimar. Es un jugador que no ha podido tener esa consistencia en la liga eh, y por eso eh, es que yo siento que este cambio es un poco eh, disparejo. Y cuando menciono disparejo, y es que, que no se me olvide al final mencionar el por qué siento que es disparejo, porque eh, este, este cambio se supone que se diera para los Knicks de Nueva York. Pero nada, es un tema que voy a tocar más adelante. Eh, eh, y... Tengo que también mencionar para que no se me escape. Lauri Marcaken, yo no estoy diciendo que es un mal jugador. Es un gran jugador, pero no ha tenido consistencia. Para los que consumen baloncesto como... como, como ¿verdad? Eh, eh, para los que consumen mucho baloncesto y, y, y no, o, o los que no consumen mucho baloncesto, pueden entrar a, a, en la página de FIBA de YouTube y ver los highlights que está teniendo... Eh, Lauri Markaken en la, en la Eurocopa eh, es una cosa magistral, el, los juegos que está teniendo, el, el dominio que está teniendo en cancha, un jugador bien bueno Lauri Markaken, un jugador bien bueno pero tiene que mantenerse saludable Colin Sexton le pasa lo mismo Colin Sexton es un gran jugador eh, que explotó de cierta forma, ¿verdad? entre comillas, primero que Darius Garland, Darius Garland el año pasado tuvo su primer gran temporada pero tuvo su primer gran temporada porque Colin Sexton estuvo lastimado desde el anterior, la, la última parte de la anterior y casi toda la campaña pasada estuvo lastimado y ahí es que Garland eh, gana terreno en la competencia por, por convertirse en ese base titular de, de, lo, de los Cleveland Cavaliers y yo creo que le relega un poco, lo relega un poco, eh, relega un poco y, y por eso es que se toma la decisión este año de cambiarlo por... por eh, eh, de incluirlo en este cambio por Donovan Mitchell porque ya Ricky Rubio se recuperó y van a tener a Garland y a Ricky Rubio que es un, es un point guard eh, backup ahora en la NBA pero sabemos el calibre que tiene eh, Ricky Rubio y lo que puede dar en la cancha Ricky Rubio es un jugador eh, de un IQ superior a la norma eh, que encontró su, su, su tiro a media y larga distancia ya entrado en los ocho o nueve años de, que, de competencia en la liga. Eh, es un gran jugador. Rick Uruguay es un jugador y, y yo creo que le va a dar esa estabilidad viniendo del banco a Garland y puede hacer gran equipo porque es un jugador que, que transmite buena información, que transmite eh, buenos pensamientos, vivencias. Eh, eh, es un jugador con demasiada experiencia. Lleva desde los 15 años eh, jugando baloncesto a nivel profesional. Desde los 17 en la selección adulta de, 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 de España y lo, lo que le puede dar Ricky Rubio a este equipo es otra cosa sobre, allá, sobre Colin Sexton que pueda mantenerse saludable y que encuentre la, 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 la vía de triunfar para triunfar en, en Utah Javi, eh, no se ha probado en la liga tuvo buenos minutos en la liga de, de, de Las Vegas de los Rooks pero yo no, no en Cleveland no le, veía, no le veía espacio por los jugadores que hay en sus posiciones y porque eh, literalmente van a estar buscando eh, otro, otro tipo de perfil que se ajuste más al juego rápido que implementaron el año pasado y que con Donovan Mitchell se va a duplicar este juego el año pasado, esta este próxima temporada, porque Donovan Mitchell le va a dar demasiada velocidad a, a, a este equipo de Cleveland y vamos a abrir un equipo de Cleveland bien, pero bien ofensivo, pero con unos recursos defensivos debajo de la, debajo de la manga. Que eso lo vamos a discutir ahora cuando discutamos cómo queda el, el, el cuadro regular de Cleveland. Porque entiendo que Cleveland sale ganando en este, en este cambio. Cleveland sale ganando en este cambio. No hay, no hay otra forma de verlo. Eh, queda un equipo demasiado bien confeccionado. Queda un equipo demasiado eh, balanceado. Queda un equipo eh, sumamente complejo. Eh, para, para defender y queda un equipo sumamente eh, con, con muchas opciones ofensivas, y te explico un equipo que tú puedas tener literalmente en tu cuadro regular a Darius Gardner, ya vimos lo que pudo hacer la temporada pasada All-Star Player eh, promediando sobre 20 puntos por juego, repartiendo bien el balón, Donovan Mitchell de Shooting Guy eh, ya ustedes saben lo que, lo que, lo que da Donovan Mitchell. Isaac Okoro es un jugador que me sorprende que estén mencionándolo en, para este cuadro regular, pero cuando me pongo a pensar en el background de él, tanto defensivo como de trabajo eh, sucio, porque era este tipo de jugador, eh, lo que llevaba un año en la liga, y era este tipo de jugador en la NCAA que, que le gustaba el hoster player. O sea, él, él es un hoster player. No le interesa tanto la, el, el, el proceso ofensivo, aunque anota. Pero es un león en la, en la defensa, es una máquina defensiva. Al igual que Jared Allen, eh, que es el centro regular de este equipo. Allen, ustedes lo, lo, los, que han, los que siguen la NBA, lo han podido ver eh, por los aires. Es un saltarín natural, eh, donquea, eh, coge muchos rebotes tapones. Eh, y de cuatro, de jugador power forward. Está, como les mencioné ahorita, Evan Mobley. Evan es un jugador sumamente joven que se lastimó eh, en, un, en un momento dado en la temporada pasada, pero que no deja de ser un gran jugador eh, eh, y, y es el que equilibra, de cierta forma, eh, este equipo ante, ante mi percepción. ¿Por qué? Porque si tú tienes un jugador eh, como él, versátil, que mete el triple, que anota, que defiende, tú lo vas a tener casi todo. Tú lo vas a tener casi todo y no vas a tener que buscar. Eh, otro, 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 otro tipo de, de, de salvavidas, ¿verdad? Para decirlo de cierta, de cierta forma. Del banco ya les mencioné. Ricky Rubio viene a, a suplir esa, esa, esa sustitución para para Darius Garland que entiendo yo contra. Eh, tú tener un backup como, como, como Ricky Rubio es, es deluxe es de eh, Sustituto de Donovan Mitchell. Tenemos a un jugador que ha pasado por debajo del real por diferentes razones desde hace 3, 4 años, que es Caris Lavey. Es un jugador sumamente atlético, rápido, eh, eh, ofensivo, tiene punto, muchos puntos en las manos y literalmente eh, lo que lo han tenido fuera de, del juego no han sido lesiones eh, que afecten sus su, su extremidades, ¿verdad? No han sido roturas de rodilla, no han sido roturas de tobillo, sino que hubo una situación con unas masas cancerígenas, cancerígenas ¿verdad? Eh, no estoy seguro si decir la palabra, pero, estoy, pero creo que sí eh, que, que lo sacaron de, de, de juego por mucho tiempo y, y cuando hubo el cambio la temporada pasada de los Pacers a, a Cleveland logró encontrar unos minutos de calidad al final de temporada que yo creo que que van a mantenerlo en esa rotación entre el 6 y el jugador 7, si no es que desplaza, ¿verdad? En, en su momento dado a Isaac Ocoro para tener un cuadro más ofensivo eh, en Cleveland. Por otra parte, el, el jugador 3 de, de, este, de, este, de este equipo, ¿verdad? Que viene del banco a sustituir, que pudiera sustituir a, a Ocoro o a Mitchell, ese Dionman es un jugador europeo que es un poco ortodoxo, pero un jugador sólido que no, que no que juega que juega todo el tiempo, casi nunca se lastima eh, te juega de frente al canasto te mete el triple eh, jugador inteligente, no de mucho impacto pero sí inteligente obviamente un jugador de mucha experiencia de un all-star eh, un gran all-star yo siento que Kevin Love es un gran all-star desde que estaba en Minnesota cuando lo que ha hecho aquí en, 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 en Cleveland ha sido bien chulo eh, Kevin Love puede dar minutos de calidad todavía lo demostró el año pasado y Robin López, eh, que siempre son López eh, eh, bueno, Brook tiene más consistencia que este, pero este eh, lo, lo, a Robin lo, lo contratan más para que transmita experiencia y solidez eh, y cambie el timing del juego cuando, cuando entra en cambio siento que es un gran equipo siento que fue un gran cambio para los Cleveland Cavaliers eh, lo que sí me duele hermano es que, es que Donald Mitchell no llegó a, 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 a los Knicks de Nueva York se supone que sí llegará a los Knicks de Nueva York se habló en todo momento de que, de, de que los Knicks de Nueva York iban a ser el equipo para a llegar, eh, a, a, era el equipo a donde iba a llegar eh, eh, Donovan Mitchell. Eh, no, pero no sé ni qué decirle, tantos rumores que ocurrieron durante la, tem durante la temporada muerta eh, y no entiendo el cambio. Si hubiese sido Utah, Obi-Topping tiene más proyección que Lauri Markaken eh, y Manuel Quickly. Tiene, eh, no tiene más proyección que Colin Sexton, pero sí en los pasados dos años ha demostrado que se ha mantenido totalmente saludable. Podían pedir cualquier otro jugador, pero estaban eh, enfocados en el Barrett, que es el futuro, junto a Julius Randle del equipo. No, no, no encuentro la razón por la cual no, 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 no eligieron hacer el cambio con, con los Knicks de Nueva York. Los Knicks también debieron haber hecho un esfuerzo con los picks que tienen porque tienen demasiados picks para los próximos años. Yo creo que tienen casi nueve o 11 picks eh, entre primera y segunda ronda los próximos dos años. Una cosa atroz. Eh, pero si la planificación es verificar y ver qué, qué hay en el mercado, yo que ¿verdad? estudio un poco lo, lo que son los próximos drafts, no he visto jugadores con una gran proyección así eh, que, se, que puedan ser elegidos en, la, en, en los próximos dos drafts. Sí sé que hay muchos jugadores eh, extranjeros que están que están visualizando y en unos próximos podcasts podemos hablar de eso eh, tr triste hermano la realidad es que es triste eh, si voy a darle unas notas a, a este cambio tengo que darle aplos para Cleveland y tengo que darle una una más a, 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 a Utah porque veo en y, se, y se, una C más porque veo proyección y progresión en Colin Sexton que es lo único que puedo decirte que, que se puede así levantar eh, un perfil específico para, 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 para darle una nota a, a, a este equipo. Sobre el mix triste porque tenemos ya un nuevo competidor. El año pasado eh, estuvieron por encima de, de, de nosotros. Este año con el equipo que tienen estoy seguro que van a estar entre los primeros cuatro o cinco equipos de ese este. Va a estar bien difícil. <risa> Va a estar bien difícil. Va a estar bien difícil. Hay que ver cómo, cómo, cómo transcurre el final de esta temporada muerta y cómo comienzan los próximos, los, 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 los campamentos de, de, de los equipos que van a comenzar próximamente ahora, mediados de septiembre, principios de octubre. El, bueno, mucha cosa ocurriendo, las semanas pasadas cambiaron, como mencioné, Harton Toker para Utah, llegó Platinum Breverly a... a, a a los, a los Angeles Lakers. Hace tres semanas se cayó un cambio, un posible cambio que había sobre el tintero entre los Pacers de Utah, los eh, Pacers de Utah, los Pacers de Indiana y los Lakers de Nueva York. De, ay, Dios mío. Y los Lakers de Los Ángeles. Oye, aquí Durbao este, En donde se supone que llegaran desde los Lakers a Indiana, Russell Westbrook y Horton Top. Y a los Angeles Lakers, se supone que llegaran maestro y eh, Body Hill que era, un jugador, que era el jugador de Sacramento que mete el triple, un jugador bien bueno que mete la pelota pero por alguna razón este cambio no se dio, entiendo yo que hubiese equilibrado grandemente este cambio al equipo de los Lakers un jugador joven porque maestro es un jugador joven eh, y Body Hill iba a dar ese, ese, esos, esos tres puntos que le estaba faltando, que le lleva faltando en las pasadas temporadas eh, pero veremos a ver cómo transcurre este, este, este este comienzo de temporada, eh, sobre el cambio, no, no tengo mucho más que decir, si sí quería eh, remarcar Paco y la gente que nos escucha, muchachos, que ayer finalizó también la, el proceso de, de cambios en las ligas europeas de fútbol eh, para hacer una mención rápida de las cosas, yo sé que Dante es el que se encarga de esto, pero para, para hacer hincapié eh, y, para, y, para, y para ponerlo como no al calce, ¿verdad?, eh, el Barça fue el gran, el gran, el gran actor de este mercado de cambio. Eh, llegó Lewandowski, llegó eh, Juris eh, que es un, un defensor francés que es de los mejores defensores ahora mismo. Llegó Raphinha eh, desde, desde el Leeds en Inglaterra. Eh, Marcos Alonso llegó ayer a Umeå, al Chelsea. Mucho mucho, mucho, mucho pasó durante estas pasadas semanas con el Barcelona. Eh, igual en Inglaterra, el Dean Halland llegó en la temporada, antes de que comenzara la temporada, y ya en tres juegos lleva nueve goles, un jugador de otro planeta. Eh, Mbappé nunca llegó a, a, al Madrid. Eh, llegó eh, Chumani, que luego, entre comillas, forzó la salida de Casemiro el Manchester en United. Eh, muchas cosas pasaron, muchas cosas pasaron también en el fútbol, que, próximo, que próximamente también lo podemos hablar. Eh, pero nada más ¿no? agradecido por la, por la oportunidad que me dan agradecido Paco por siempre contar conmigo para exponer lo que, lo que siento de eh, determinados temas lo que siento y lo que pienso de, de, de determinados eh, temas José, Dante los quiero mucho Toñito vamos para adelante azul y naranja siempre eh, rumbo a octubre y allí nos veremos con Atlanta Dios mediante eh, familia a los que nos escuchan gracias eh, gracias por escucharnos gracias por compartir este contenido y un abrazo a todos, familia. Estamos hablando.